0: BC Luleåpodden sponsras precis som alltid av SMT, svets- och mektjänst. Det de sysslar med ja, det är tillverkning och reparation av stålkonstruktioner. Så ännu en gång stort tack till BC huvudsponsor SMT. basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC luleå med mig Max Wik Idag saknar vi David Keso Nilsson, han sitter och gömmer sig, antagligen så laddar han för SM-finalspelet med Lulebasket. Istället har jag med mig två tvättäckta luleå Bryce Masamba och Jeffrey Taylor Jättekul att ni båda är med, välkomna tack tack. tack, tack Vi kan ju börja med dig Jeff, hur, hur, hur är läget?
1: Nej, det var bra. Mitt uppe i säsongen så allting är bra. Kroppen, jag är lite ont i kroppen men allt som allt är livet är bra.
0: Ja. Hur, hur är livet i Madrid mitt under coronapandemin?
1: Alltså det. Är, alltså vi är ju utegångsförbud från klockan elva till klockan 6 på morgonen. Så allting stänger ju skapligt tidigt um, Utöver det så måste man liksom bara ha mask på sig Ansiktsmask på sig överallt Men uh, annars så Alltså det märks inte så hemskt mycket Det var ju mer förra våren Liksom när man blev helt instängd Som det var helt kaos Men mm. uh, just nu så Alltså livet fortsätter egentligen Som vanligt Det är mest bara att uh, Allting stänger eh, mycket tidigare än förr då Och, och sådana saker
2: Ja.
0: Men hur var det då när det bröt ut där? För det, det var ju en chock för alla Inklusive för oss Jag kommer ihåg när vi satt här i, Det var typ på en träning Så kom någon och bara sa att säsongen var över Och, och man fattade inte så mycket Ja, det, var, var, det var? var ju
3: lite bättre för oss vi, vi fick inte utgångsförbud som de vi kan ju fortfarande röra oss och så, så Ja, nej, exakt hur var, hur var det
0: för er när det, när det kom om covid-19? Alltså,
1: vi... Man började ju höra lite om det, liksom rapporter och sånt där i slutet av januari, i början av februari, kommer jag ihåg. Och då tänkte man ju liksom, okej okay, men det är Kina, det är ganska långt borta liksom från oss i Europa. Och så liksom tänkte man inte så mycket mer på det. Det är någonting som kommer och går, tänkte jag. Så kommer jag ihåg att vi hade en match där i Milan. Milano där man måste ha måste varit där i början eller slutet av februari. Så åkte vi dit och de hade ju liksom ju börjat få lite så här utbrott där. Då så kom vi tillbaks till Madrid efter matchen. Och då testade en av mina lagkamrater positivt. Och sen efter det så bara började liksom alla nedstängningar. Och alltså det var helt kaos. Och sen sitta instängd där i nästan två och en halv månad från mars till i mitten av maj det var liksom en av de sjukaste upplevelserna i mitt liv det känns nästan som att man har lite såhär eh, trauma från det men <skratt> alltså, var riktigt alltså, så här, ja. PTSD typ alltså, det var ju helt, helt kaos alltså, man, liksom, att få alla sina rättigheter alltså mänskliga rättigheter att liksom kunna röra på sig fritt och allting sånt på alltså, de borttagna det var ju så, så skum känsla och sen samtidigt också liksom Inte veta när man skulle få gå ut igen och när man skulle få liksom bör kunna få röra på sig som vanligt igen alltså det, var, det var sjukt
3: mm. Och så satt ni där och väntade också, ni fick ingen besked om Era säsong heller, var det inte så?
1: Nej det var ju det också, att vi visste ju inte vi visste inte om Euroleague skulle alltså, spelas klart. Vi visste inte hur de skulle spela klart Spanska Ligan. Alltså det var så mycket som var oklart. Jag tror det var det som, som stressade mest. Att man satt där och inte visste när, när liksom den här karantän, när den strikta karantänen skulle ta slut. Man visste inte om man skulle vara tvungen att spela liksom, halva sommaren. Liksom, det, var, det var så mycket på samma gång. Det var sjukt. Mm.
0: Vad, vad sysselsatte du med när du, var, när du fick vara instängd i två och en halv månad?
1: Alltså, jag hade ju fullt upp, jag, alltså, jag har ju två små, små tjejer som äh, äh, tar mycket energi då och äh, så jag hade ju liksom fullt upp med dem. Mm. Men det är, liksom, det är svårt när man har två, två små tjejer att inte kunna gå ut och liksom, de får, får springa av sig och mm. Mm. liksom bli av med energi och så Så det var det var tufft och jag vet när man sysslar så att man kollar mycket på Youtube eh, kolla tv-serier, spela datorspel och sådana saker utöver, utöver att vara med barnen
0: Vad mm. är det? Jag vet ju att eh, ni två, Bryce och Jeff, är goda vänner så länge, men eh, berätta lite grann, hur lärde ni känna varandra? För att, jag vet ju att Bryce är från Linköping, du är från Norrköping, det är inte lite rivalitet där, men...
3: Ska jag berätta? Eller ska... Ah, ni kan, så ni, du, kan du, berätta du, tillsammans. Alltså, fast egentligen inte, alltså
1: inte någon här rivalitet eftersom Linköping... Typ. Uh. Inte så bra på basket Det är inte, det är inte historiskt mm, Ja det är sant Bryce är vi... typ den enda som har Bryce och hans bröder är väl den enda som har
3: Fast fast jag måste bara säga saker. Jag har aldrig förlorat mot Jeffrey När vi har spelat mot honom Aldrig förlorat mot honom Så ja, det är inte säga att det är... Vi har
1: spelat mot varandra typ en
3: gång du en gång, vi spelade när du var yngre också och vi var äldre, vi var 88-89 Men fortfarande Aldrig torskat mot er <laughs> jag
1: kommer inte ens ihåg många gånger Jag tror inte ens det är så många gånger vi har spelat med I i
3: alla fall
0: Inuffall. Ja. Men hur gick det till ja. när, när ni blev pålare då? För det är ett år också mellan er.
3: Jag kommer inte alltså, ihåg vi, Man visste ju om varandra Så innan och hans pappa Var ju världskänd i Norrköping Men äh, Ska jag vara allvarlig så tror jag När vi började hänga var det mer att Min kompis gillade hans äh, äldre sida. Och jag gillade hans äldres kompis. Och så typ eh, hängde jag i Norrköping. Så typ såg man Jeff lite då och då. Så ju mer, ju mer man var där så började vi hänga. Och så blev det bara best friends.
1: Alltså det var ju typ... Ah, det var ju där eh, någon gång när man började med ungdomslagen liksom. Ja. Eh, det var typ 15-16. Ja eh, det var väl säkert eh, runt den tiden då Bryce... <laughs> för det typ så ni nada men det var då också liksom mm. alltså för jag var ju väldigt så här hemma alltså jag är väldigt så här hemma en människa liksom jag tycker jag om att vara hemma mm. då var ofta så att Bryce typ var i chef så bara kom han så här vandrades över gården det var ju weird man ja. säger typ så att all right said dude så bara så kom han typ och drog ut mig det han alltid Bryce är ju typ en sån människa. Typ han är bra på att få alltså, människor att känna sig bekväma och liksom, han kan liksom, jag vet inte, han fick mig alltid att typ göra mer än vad jag annars hade gjort, tror jag. Ja, ja det
0: är ju positivt. Alltså. Okay. Eh, ja. Men ni har alltså mötts en gång, var det var inte
1: mycket? Vi har mötts mer, alltså, är... mer än en gång. Det är mer än tre gånger, tror jag inte. Aha.
3: I fall för, för att jag inte så toska mot honom, ah, okay. det var så du vet okay. um, Jag
0: tänkte vi skulle, bruka brukar göra så den här podden att vi backar bandet så snackar vi liksom från, från att du började spela basket och så går vi fram till där vi är idag ungefär uh, Och vi vet ju alla att du kommer från en i Sverige väldigt känd basketfamilj liksom. och, Hur tidigt började du spela basket, var det på en gång eller? Föddes du när vi var bollen i vaggan eller hur var det?
1: Alltså jag, min pappa var alltid så här att han han har liksom aldrig liksom pushat mig att spela basket utan jag har alltid liksom fått välja och göra det själv så jag har liksom aldrig så fått en basketboll liksom given till mig eller liksom så här känt att jag har varit tvungen att spela så det var typ, jag tror det var jag började spela när jag var typ 6. och så spelade jag typ något år, sen slutade jag typ i något år också Och sen så började jag spela igen När jag var typ 8-9 Och sen därifrån så har liksom bara fortsatt Okej
0: okay. Höll du på med någon annan sport också Eller var det bara basket?
1: Alltså jag, jag provade lite tennis när jag var yngre Men det var typ det enda okay. alltså Det är typ, typ annars typ hade det bara varit basket alltså. Ja
0: när började du känna att du hade lite talang då? När började du inse det?
1: Det måste ha varit där eh, kanske när man när man var kanske 10-11 där någon gång kände man väl att man var eh, liksom lite snabbare liksom kunde göra lite mer än andra och sen därefter så liksom började man dunka Och så kunde ingen annan dunka och liksom så där så var väl typ där ja, 11
3: -tal. Han var kända, tidigt dit där Östatlanten kan jag säga. Han visste vem Jeffrey Taylor var så. Jo, han var, han var duktig nu Det Det gick snack alltså. Gick snack men du vet ingenting inför med Young Bryce. Mm. <laughs>
1: <laughs> men Bryce, Bryce stack stacke från Östatlanten så tidigt liksom. Ja. Han var ju han åkte ju till Södertälje där så. Ja. Men uh, Mm. Ja men alltså, jag, var, jag, var, alltså, jag var ganska duktig där när jag var yngre och så, liksom, så började man dunka och så, så blev det hype och allt sånt där Men det var typ liksom där 13-14 och då mm. kände man väl att man, man var ganska bra mm. Mm.
3: Jag hade inte dragit först i Ötland om eh, vars i Haga hade öppnats, det öppnade året efter jag drog okay. Så då hade vi säkert spelat i samma lag i Ja då hade,
0: du, då, hade du, då hade du inte kanske suttit, inte suttit här nu Nej vet är det, ja. Men jag tänker, jag har inte stenkoll på exakt hur ungdomsmodellen sett ut i Norrköping Men jag vet att det har funnits två olika lag Du är från Nubf, eller?
1: Ja, alltså jag är Nubf helt rakt igenom det var, alltså det var, Jag började faktiskt i Dolphins Nej, så här var det Jag började i Nubf Sen så bytte jag till Dolphins i typ två år Sen så gick jag tillbaka till Nub och sen så var jag med dem liksom fram till så att eh, jag tror de slog ihop uh, verksamheterna liksom. Mm. Men eh, ja alltså jag var, när jag var med Nub och vi var där i typ sjuan, sjuan, åttan där. Då, alltså, då var vi väldigt, väldigt bra. Jag tror det var liksom eh, ett, två år där vi inte förlorade en match. som liksom Vi var väldigt, väldigt bra. Mm.
0: Men var det förbjuden övergång när man höll på att gå, gå över mellan Nub från Dolphins eller var det rivalitet eller hur, hur var det?
1: Nej, de ville. Alltså, det var väldigt det var faktiskt väldigt stor eh, rivalitet där eh, alltså två, tre år för de hade alltså Anton Sachs Anton Sachs spelade ju i, i Dolphins mm. de hade också en ganska bra grupp med spelare som var liksom jämnåriga. Så vi alltså, vi, ja, alltså det var det var ändå ganska bra ungdomsbasket där. En tag i Nordkönning mm,
2: mm.
0: Men vad, hur bra var ni nationellt? Jag var nere i Scania Cup och, och liga där och sånt, eller?
1: Alltså, jag, jag har ju sagt till Bryce förut att jag, en av sakerna som jag liksom ångrar mest var att vi aldrig fick chansen att spela i Scania Cup, För alltså, Nubff och, och Dolphin som ju alltid haft en så här påskturnering som går typ samtidigt som vill inte släppa iväg oss. Okej. Okay. Men. Eh... Jag tror om vi hade fått spela där, om vi hade fått spela Skånecup när vi gick i sjuan där Så hade vi nog vunnit det Men det hade varit kul, att, det hade varit kul att se om vi liksom, Hur det hade gått för oss där, det mm. var väldigt bra mm.
0: Men jag som har Lulee -glasögon, glasögonen på mig måste ju fråga om de, har du har mött något Lulee lag någonsin, Lule Steelers eller Höke?
1: Eh, vi spelade USM mot Steelers någon gång tror jag Hur gick det? Eh, vi, eh, jag tror de vann. Vi spelade typ det var här omgång i eh, Sundsvall typ, de vann tror jag. Det var ju de hade vad heter det, Christopher Ryan
0: sen, Alex Pettersson.
1: <laughs> ja, Alex Pettersson, han spelade spelar ju med i ungdomslaget också några år. Just mm. det. De var, ju, de var ju ganska bra också
0: faktiskt Ja, mig, det var en ja. ganska bra årgång där Och så när de fick upp eh, krille från eh, 90'erna också så. Mm. pinsamt
3: att flora mot ett luleålag som ungdomslag Det är jag säger ja, men,
0: Ska jag vara helt ärlig så alltså, Södertälje, de värvar ju bara från hela
3: Sverige Ja, det är sant de det, ihop jo, det, det är sant, det gjorde de Men vi var fan bra alltså ja, Du var
0: en del av den här värvningskarusellen Jo, då ja. jag Ja, så kan det vara Uh, uh, ja men vi pratade lite om spelarna från de, de lagen och, och du spelade ungdomslag Ni var bra och, Men någonstans där måste ju um, idén ha fötts Som att du skulle åka till USA och spela high school basket
1: Ja alltså jag Jag brukade ju åka Liksom Med min pappa och mina syskon Och liksom min familj Till, till Habs Jag var där innan jag fyllde så hade jag väl varit där i alla fall Till typ tre, fyra gånger tror jag eh, Så man eh, Man var ju där och hälsade på familj Och sen så gick man eh, Till deras arena och liksom Spelade där deras här, summer league matcher Och sånt och, eh, Man liksom Gick igenom liksom, Och såg alla så här Troféskåp och allt sånt där Så man Man hade ju alltid så här En en nyfikenhet om att liksom få åka dit och spela och liksom se hur, hur det var att gå på high school och allt sånt, det, det tror jag ändå att ganska många svenskar har alltså, Man liksom Man vill veta hur det är att gå på high school och gå på college och sådär så Jag var alltid lite nyfiken och Jag hade ju liksom lättare lättare, att lättare för att göra det eftersom jag hade min pappa och min familj där Så Alltså det var någonting som jag alltid ville prova. Och så, så gjorde jag det bara när jag, när jag fyllde 17.
0: Mm. Det var ju ganska, ett ganska bra val för dig med fast i hand också. Det känns som att det, ja, det, det föll ut ganska väl.
1: Ja, alltså det, det gick bra. Alltså det var en väldigt eh, bra upplevelse. Både på och utanför plan. Eh, hubs. Habs High School är ju liksom så här, eh, historiskt sett väldigt eh, stor basiskola. Eh, alltså de får typ 3 3 och ett halvt tusen på varje hemmamatch. Eh, så just på det sättet var det väldigt roligt och sen eh, Alltså Taylor-namnet i den stan är ganska stort på grund av min pappa och hans bröder. Liksom han har typ eh, fem-sex bröder som också spelade där. Eh, nummer 44 är klassiskt eh, Taylor-nummer. Eh, så det var kul att se liksom, alltså basketkulturen där. Och sen så är det också utanför planen en helt annan kultur. Liksom att gå från eh, Norrköping, Sverige till... Eh, Habs New Mexico var en ganska så här stor omställning. Men det var, det var kul från, från många olika synvinklar.
2: Mm. Men
0: jag antar att med tanke på pappa och hans bröder och deras sig att de hade gått där så var det väl, det måste vara en stor del i ett beslut att välja just Habs.
3: Ja, så
1: alltså det var viktigt för mig. För det var så att, alltså jag kom dit första året, gick mitt junior där sen innan mitt seniorår så hade ju Bryce åt till Finley Prep i Las Vegas Just det. och de ville att jag skulle äh, gå där också men till slut så valde jag att äh, avsluta high school där i Harbsta. Men det var ju mest på grund av att jag ville jag ville vinna state championship och jag ville liksom jag vet inte det känns som att man inte det kändes som att man inte ville göra Uh, pappa besviken typ på så här mm,
2: mm.
1: så det var ju det var mycket så att jag ville liksom göra det för min pappa också på olika sätt. Ja.
0: Hur gick det för dig då du state championship?
1: Ja uh, vi vann mitt uh, mitt senior, senior year så vann vi mot uh, alltså våra stora rival faktiskt uh, Clovis Clovis High School Habs High School typ så i stora sätt jättestora rivaler så
3: uh, det var kul. Blev du mest basketball då i det året förresten?
1: Ja uh, uh, New Mexico Player, uh, Gatorade Player of the Year. Uh. Oh,
3: Okej, okay.
0: snyggt. Yeah, nice. Mm -hmm. uh, men märktes du av mycket då? Du, du berättar om att det finns liksom Taylor ett namn som, som många känner igen där borta i i Habs New Mexico. Hur, hur på vilka sätt märkte man av att det fanns liksom en historia av uh, Taylors där?
1: Nej, alltså det... Alltså Habs är typ en stad på typ, det kan inte vara mer än 30-40 tusen människor som bor där. Så det är ett ganska litet samhälle. Men med liksom jättestor basketkultur så, alltså de, de dör ju för basket. Så det, jag vet inte, man märker ju på liksom, att man går till affären så är det folk som kommer fram till en... Liksom vill att man ska skriva på något eller liksom ta ett kort eller liksom att Men det är mycket också, det är inte liksom bara, alltså. Det är inte någonting som har kommit från mig, det är inte någonting som egentligen ens har kommit från min, min pappa och hans bröder. Utan det är bara att de historiskt sett har varit väldigt, väldigt bra. Alltså mm. de har haft väldigt många bra lag och de har vunnit eh, typ 20 state championships. Så de, det är bara en tradition i den stan. Sen så har ju liksom... Min pappa och hans bröder De har ju spelat där i liksom, alltså De kom ju liksom en efter en där Nästan under så här tio års tioårsperiod mm. Så De liksom byggde ju liksom en tradition Av att uh, vår familj Hade för, nummer 44 Och Att de gjorde liksom så att vårt familjenamn Där liksom blev en grej Och sen så kom jag då uh, typ Nästan 30 år efter min pappa Och uh, uh, ja, Gjorde väldigt bra för mig också. Så. Mm,
0: mm. Det är häftigt. Du berättade ju klart om när ni vann state championship. Har du andra särskilda minnen som sticker ut från high school uh,
1: Alltså just state championship var ju liksom definitivt höjdpunkten. Alltså jag skulle säga det är höjdpunkten Sen allt annat, liksom bara Gå i high och liksom Som jag sa, liksom avplanen Allting, det är en upplevelse i sig uh, Men höjdpunkten Var definitivt uh, State championship
2: mm, mm.
0: Och efter det, du måste ha haft Lite olika anbud och ta ställning till kan jag kan För att gå till college, hur, hur var hela Den processen
1: <laughs> <laughs> Det är intressant alltså det, det är roligt att ta så här College visits så... och liksom åka runt och träffa nya människor och så. Ja, så jag åkte ju till alltså jag var jättenära på att gå till Gonzaga eh,
3: Texas. Eh.
1: Alltså UNLV you know, var ju där. Jag tog ju en visit till UNLV. You know, vi.
3: En visit till hopp i Irland. Så det var ganska roligt.
1: Ja, vi hade det, var, det vi hade skitkul det
3: faktiskt
1: men det var typ därför jag också bara när jag kände att gå här <laughs> det kan vara för dumt nä men det var svårt att vara något faktiskt så
3: ja, och Fast jag kan handels, inte
1: gå i skolan och gilla Sverige så
2: alltså.
3: vissa kan inte det vissa kunde så är det. men det är bara så så är det ja, ja visst säkert men
1: ja äh, så alltså, jag var ju, alltså, jag, man hade ju, det var en ganska lång list av uh, collegelag man Gonzaga Texas UNLV det var de som var ganska högt på listan. Sen så kom Vanderbilt in ganska sent. Så blev det ju så att jag valde dem. Det var liksom, jag, 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 jag diggade mm. deras coacher. Och sen så hade de ju... Året som jag skulle komma in så hade de typ 5-6 uh, seniors som skulle lämna. Så jag visste då också att uh, det skulle finnas chans att uh, liksom komma in direkt och, Få och spela. spela. Uh, det var me. typ där som... Uh, det var ju mest där för mig som... Uh, var en stor, stor del av mitt beslut mm.
0: Och du fick Mycket spel speltid på en gång va?
1: Ja så jag spelade jag, tror jag spelade jag startade typ Varenda match I min college karriär förutom en
2: mm.
0: Okej okay. okay. Det är en bra rekord. Mm. Ja Men hur var College upplevelsen då? Det blir som Ännu större från Habs till Vanderbilt. Det känns som att det, det blir riktigt stort när man börjar komma upp på den, den nivån. Hur var det?
1: Ja alltså, vi spelade i SEC så det är ju alltså, väldigt, väldigt många bra lag, Alltså väldigt stor konkurrens, alltså, alltså, alltså det var det var tufft.
3: Ja det är ju rankade lag typ, Alltså varenda lag typ rankade Alltså utrankade ah,
1: ja. ja det och sen liksom även de som är liksom på botten Om man inte spelar bra just den dagen Så kan man förlora ändå liksom, Så det, det är typ inga lätta matcher um, Och alltså, akademiskt Så är ju Vanderbilt eh, Alltså nicknamet För Vanderbilt är ju det, The Harvard of the South Så det är alltså Alltså väldigt så här, högt ansedd skola, egentligen akademiskt också, så det var, det var tufft att liksom, kombinera studier och liksom, spela på den nivån också så det var, Men det var en bra upplevelse, att mm. lära sig mycket om eh, disciplin och eh, förberedelse
0: mm. vad, vad tog du för din degree i för eh, Sociologi Okej okay. Just det, men ja det är klart jag kan tänka mig när man är, det, det är ju som att vara basketproffs och plugga på heltid samtidigt liksom ja, I, i tiden man lägger ner. Ja, ja. Exakt. Hur, hur var liksom livet runt om basketen, campuslivet? Jag kan tänka mig att basketlaget är ändå liksom stjärnor där.
1: Ja alltså just på min skola så var ju alltså oftast så är ju liksom amerikansk fotboll en så väldigt en stor grej på många college- men eh, min skola, vi, var, vi hade aldrig ett bra amerikanskt fotbollslag, så alltså, vi var typ the show mm. och eh, vi var väldigt bra också. Liksom, vi hade, de hade haft typ tre, tre år innan mig hade de varit väldigt bra och sen när vi kom in så liksom fortsatte vi. Så vi, alltså, vi fick ju typ 14-15 000 på varje match. Mm. Det, var, det, var, alltså, det var väldigt kul faktiskt.
0: Ja, det förstår jag. När vi pratar om minnen, är det något särskilt som sticker ut? Så någon, något ögonblick som du minns lite extra?
1: Eh, alltså det måste ju vara när vi spelade eh, conferencefinal mot Kentucky och, och vann då. Så mm. vi vann SEC där mitt seniorår mot Kentucky när de de vann du, The National Championship vann de det året. Ja, oh, så de var, alltså det var när de hade Anthony Davis och Michael Kidd-Gilchrist och liksom alla dem, så de var väldigt bra.
2: Mm,
1: så, ja. okay. Man har liksom har spelat mot många många bra spelare, speciellt liksom <laughs> alla Kentucky-lagen.
2: Ja, ja.
1: Alla Kentucky-lagen som har spelat mot de åren var liksom så här, bara, wow. De hade liksom John Wall, Eric Bledsoe, uh, Demarcus Cousins, Anthony Davis. Så bara listan bara fortsätter de åren. Ja. Precis när, mm. när John Calipari hade tagit det jobbet så bara kom alla dem till skolan. Liksom.
0: Ja. Utvecklade man liksom en, en relation med dem som trots att ni var konkurrenter och så? Eller? För du, sen, senare så kommer du att spela med, med Kid Gilchrist. Men, men var, kände ni varandra när ni mötte oss där, eller?
1: alltså de, de flesta där, de amerikanska spelarna, känner ju varandra för de spelat EU. Mm men jag gjorde det aldrig så jag hade liksom ingen, så här, jag kände ju liksom ingen av dem innan man kom till college sen liksom sen så får man, alltså man, man känner ju varandra sen när man har spelat mot varandra men det är ju rent så här, alltså det är bara respekt liksom. och mm. man typ, så, som man säger typ på man säger typ när man träffar dem men det är inte som att man liksom har lärt känna dem sen senare så har jag lärt känna liksom eh, som du sa eh, Kid Gilchrist och jag spelar ju mot min lagkamrat nu också, Trey Tompkins. Han, spel, ja, är han gick ju på Georgia samtidigt. Så vi spelar mot dem också. Jag spelar mot honom typ 12 gånger när vi var på college. Okay. Sen, så okay. blev, sen så blev det ju så att vi kom hit och har varit här tillsammans i sex år. Så.
0: Ja. Den är ju är inte så jävla stor basketvärlden ändå när man tänker efter. Nej, <laughs> faktiskt
1: inte. Det är, det är sjukt faktiskt. Mm.
0: Ja. Um. När, hur tidigt började det bli snackat om NBA för din del? När, när började liksom folk Viska i ditt öra om det och scouter Hör av sig och, och det hela den biten?
1: Alltså det var ju typ Mitt freshman där uh, Det, jag,
3: det är alltså, är wrong, alltså jag... Måste jag säga för, vi, för du och jag fick redan eh, Chicago Bulls och andra efter oss På Albert Schweitzer om du, om du minns där Ja uh,
1: just det, jag glömde bort det du måste ha varit där Albert Schweitzer Där
3: han, det var, det var han, han, alltså. ja, vi, vi spelade riktigt bra jag och han. Så vi gjorde bra ja, ifrån oss Jag kommer ihåg För det var då jag började tänka Jag ska gå till Florida För Florida kom fram och pratade med mig då så tänkte jag, jag går till Florida Men sen så såg jag att de var en två år idag då jag bara, mm, kanske inte istället för mig att gå <laughs> mm. <laughs> Och sen gick Linde kom fram till mig Och sa Chicago Bulls Och så var det typ Detroit Piston Väldigt intresserad i dig och Jeff Och sådana saker Så efter det visste jag typ, okej, okay, Jeff han var, han var ju redan grym då. Jag bara, Jeff kommer gå till NBA i Vista redan. Han har ju kroppen för allting. Mm. Och det roliga är att jag och han. <laughs> vi bråkade varenda match om returer. Mm. Den, alltså i den turneringen. Så typ så här, vi kunde... Så jag fyllde ord till varandra när en av oss Stod i tur Det var sjukt var det faktiskt
1: Sen på uppvärmningen så var det show
3: Ja det var dunk-tävlingar på uppvärmningen ja, Boom det var, ja. det var sjuka dunkar Ja men det var, det var skoj var det faktiskt Att spela med Jeff i landslaget Så redan då när Unga så vet jag att NBA-scout Var efter honom
0: Men det vi måste ju fråga där Vem hade bäst bounce av dig och John
3: Bryce Jeff?
0: <laughs> eh,
3: alltså, jag måste säga han hade two leg uh, bounce det här inte uh, jag hade one leg. Okay, uh,
1: okay. Alltså det, jag vet mm. faktiskt inte för Bryce. Grejen är Bryce har ju väldigt långa armar, har stora händer. Så jag vet inte om det spelar in på liksom, hur han dunkar så gud. Jag vet inte liksom om man var tvungen att mäta så här hans vertical och min vertical. Men Bryce one legged one legged jumping Bryce. När han var yngre
3: var... It was impressive. Jag kan ge
1: honom det. jag kan ge honom det. Kan få ett, ett Äntligen, äntligen. Äh, ge jag mig får... också att jag dunkar
3: på det också. Kan jag bara få den också? Nej, <laughs> det är en gång. Tack. Men, äh...
1: Det var ju så här sneaky bara. Ja,
3: men det är alltid... Det, det är alltid det är allt folk behöver veta att jag har dunkat på dig. Dunkat på Sveriges Goat. Vad som ni vet.
1: Nej, det är en gång faktiskt. Men äh, ja, jag skulle säga i alla fall, jag två ben hoppar jag högre, 100%. Yeah, ett, mm. ett ben, jag säger Bryce, men det är så här, mm, jag vet inte för jag... Okej,
3: okay, vem had, okay. said, vem hade bäst dunka då?
1: Bryce, 100%. Okej,
3: okay. oh, oh. yeah, ja. Yeah.
1: Bryce är den, den som liksom så här, verkligen så här dunkade på folk, alltså så här... Alltså han har verkligen dunkat på folk eller it was like violent. <laughs> <laughs>
3: det Om inte eller så knät har det knätt varit. Oh! Uh, vi, vi,
0: vi behöver få fram de gamla VHS band så vi kan. Ja, det
3: kommer snart. Jag ska ni inte se till dig en kille som har de gamla. Då skickar han till mig. så löser och, Ja, och han har videotyp också när jag dunkar på Jeff oh, Så det är perfekt. <laughs>
0: Det kom bli en dokumentär om det här ungefär. Men vi, vi var inne där På NBA-intressen i Albert Weiser Då är man typ, då 16, 17, 18 17, 18 ja, ja. Ja. Och sen eskalerade väl Det kan jag tänka mig
1: Ja, så det var ju typ Där man blev Inbjuden till olika saker Och därifrån liksom kom det ju College-intressen Och intressen från så här, ungdomsakademier som proffslag driver i Europa och liksom sådana saker. Men äh, alltså det var ju typ därifrån man tänkte. Ja, typ där, Därefter det tänkte man okej okay, då man kanske liksom har vad som krävs för att spela NBA. Liksom. Mm. mm.
0: Och sen såklart du gick ut Vanderbilt och då var det dags för alla de här pre-draft workouts och, och, och draften och hela den biten. Var, berätta om den processen.
1: Alltså det är en, en väldigt så här slitsam process. så alltså jag gick ut Vanderbilt så åkte jag till Santa Barbara i Kalifornien då och sen tränade jag där på P3. Eh, kanske en månad så börjar man ju med liksom alla pre-draft workouts. Eh, så man åker runt, typ, jag tror jag åkte till typ, eh, 10-12 lag på typ tre veckor. Och så kör man liksom deras här individuella eh, workouts och eh, gör alla fystester och allt sånt som de vill att man ska göra. Så just den perioden, liksom fram till en vecka innan draften, är ganska ganska jobbig.
2: Mm. Okay. Det är ganska tuff
1: faktiskt.
0: Eh, hade du något eh, lag som du tänkte att, Fan, jag hoppas att de här tar mig innan draften?
2: Eh,
1: nej, faktiskt inte. Alltså, jag bara. Alltså, jag var typ eh, med på att vad som helst. Liksom kunde hända Jag var ganska väl förberedd och, Av mina agent och allt sånt Att inte liksom ha Förhoppningar på något speciellt Utan man får liksom bara Vänta och se vad som händer Det är liksom omöjligt och, Om man kanske inte om man inte är liksom eh, Topp fem Men även i topp fem så är det ibland Helt omöjligt att veta vad som ska hända men,
2: mm.
1: Så man får bara vara förberedd på allting och liksom, Var man än går så är det ju Alltså, Det är ju samma sak liksom. man, man har klarat av som liksom, det man ville göra ändå. Mm.
0: Hur var det då för att få höra sitt namn och uppropade det?
1: Eh, det var en. Det var en väldigt eh, speciell känsla. Va? Alltså, jag var på hotellrum med, med min pappa, min pappa, mina agent, och eh, några av mina syskon. Mm. Så det var en ganska speciell känsla faktiskt.
0: Ja, det förstår, förstår jag. Vad hade du för förväntningar sen då? <coughs> när, du, när du blev draftad och nu, nu var det dags för Summer League och sen så är det nba säsong som ska dra igång. Vad, vad förväntar du dig vad gäller speltid och, och sådana grejer?
1: Jag tänkte liksom att eller jag, jag vet inte, jag tänker alltid bara att jag, jag gör mitt bästa och sen så får som whatever happens, happens. Men äh, jag gör mitt bästa äh, så får det gå som det går. Äh, det brukar ofta gå bra. Men äh, det, kän det känns ju typ som att om, om man gör sitt bästa. Om, om man tränar som man ska, om man gör sitt bästa. Äh, så kan man sova med liksom.
2: Go to sleep det, ja, gott
1: samvete, liksom. mm -hmm. man, kan, man vet att man har gjort allt man kan. Och sen så resten är utan ens kontroll liksom.
0: Mm. Var det som du föreställde dig då, när du sen väl spelade in dig?
1: Eh, alltså det är väldigt eh, väldigt snabbt. Snabbt spel, väldigt atletiskt. Eh, så alltså det var det var typ exakt som jag hade förväntat mig faktiskt måste säga. Ja. Det är, ja. Alltså det är väldigt stora, starka spelare. Um, som jag sa, allting går väldigt snabbt mm. Man måste ta snabba beslut uh, det, är, det är liksom världens bästa liga ja. uh, Av sina så. Liksom. Ja.
0: Och helt, helt plötsligt är man, en, är man en ung kille som tjänar, börjar tjäna massa pengar också Det är den liksom, övergången i livet också, tänker jag
1: Ja, verkligen Men... Uh, Alltså vi, jag har alltid haft, jag har haft samma agent hela min karriär, men eh, de är ju väldigt bra jobbat av att liksom förbereda mig och hjälpa mig genom hela processen. Och, eh, eh, så det, det var liksom inte så många överraskningar Nej. för min del. Och sen så hade jag, alltså jag har alltid haft väldigt bra lagkamrater. och eh, Alltså när jag var yngre då så var det, hade jag väldigt bra veteraner som, som pratade med och tog hand om en, liksom var, var bra på vägleden och liksom. så. Mm. Mm.
0: Och i Charlotte där har vi ju Michael Jordan såklart som är involverad i hela den organisationen.
1: Mm.
0: Hur mycket har du träffat honom och vad har ni för relation?
1: Alltså när man spelar där så. Träffar man honom ganska ofta Han brukade komma och kolla på träningar Och matcher och så eh, Kanske varannan Var tredje vecka
2: mm.
1: Så Alltså Han är han är liksom eh, om, om alla, som, alltså, det är alla har ju liksom sett eh, The Last Dance mm. och alla såg hur han var där
2: mm.
1: eh, Liksom han pratade Och liksom, han drev med folk och allt sånt Det är exakt så han är Okay. Alltså, och han är liksom Michael Jordan Så liksom Vad, vad liksom kan man säga till honom? Liksom, det, 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 det är samma alltså, det, är, det är så
2: alltså, Man kan
1: prata om hur du spelar Alltså Allt liksom, och liksom vad, vad som har svarat alltså, mm. Han är så, han är liksom rolig Han driver mycket Han bara skiter i Alltså han typ inget filter Han bara säger vad han tänker Ja, liksom. ja
2: mm. mm.
0: Häftigt, det måste vara, om jag själv hade varit en sidsen att liksom träffa Jordan och stå och snacka lite skit med honom på basketplanen, det hade det känts helt surrealistiskt <laughs> Vad tyckte du att det var?
1: Alltså du gjorde det de första gångerna liksom, man träffade honom då, det var jag bara, wow typ. ja. Men eh, efter ett tag så, som allt med livet, så, så vänjer man sig liksom ja. och då, Sen som man lär känna honom och, ju mer man pratar med honom så, så märker man liksom att han är en, han är en, en människa precis som du. Ja. En, helt, en helt annan människa, men uh, en människa så som vi alla är. Ja,
0: men uh, på Tom The vad tyckte du?
1: Eh, jag tyckte det var bra. Ja. Eh, jag har kollat på den typ 3-4 gånger. Ja. Jag tyckte det var skitbra. Ja.
0: Häftig inblick i, Fanns det någon igenkänning då Från att man var i en NBA-organisation till det man såg där Även om det är ganska många år emellan liksom?
1: Ja, fast alltså, alltså de, de Saker och ting var ju väldigt annorlunda där på 90-talet liksom. mm. alltså, Michael Jordan sitter och röker cigarrer Liksom Hon <laughs> Dennis, Rod Dennis Rodman är med pyjamas på träningar. Ja. Det är väldigt annorlunda nu för tiden. Ja. Lite grann kanske. Sen så är ju de väldigt speciella just i att de hade vunnit så mycket och när man vinner mycket så får man ju lite mer liksom också, tänker jag.
2: Ja. ja,
0: det var ingen som dök upp med pyjamas på och träningarna <laughs> Nej, precis. inte.
1: <laughs> Det är, inte, det är inte sånt som händer när man vinner typ 20 matcher på en säsong. Nej, nej, nej exakt. Ehm,
0: men nej, jag, jag tänker på säsongen 13-14. Då, då hade ju du, tittar man statistiskt, så har du, gör du din bästa säsong i NBA då. Ehm, och då kommer en skada också, ehm, en tuff mm. skada. Var, var, hur, hur var det att tackla den motgången mitt under den liksom när det gick som bäst kan man säga för dig personligen?
1: Ja, så alltså, det var tufft. Ja. Ehm det kändes som att jag hade byggt upp äh, så här väldigt äh, äh, väldigt mycket momentum äh, där liksom, det började liksom med Summer League och sen äh, de europeiska mästerskapen där i Slovenien och, och sen så hade jag börjat säsongen väldigt bra så det var det var väldigt tufft faktiskt äh, mm. och så det kändes väldigt så här, oturligt att det skulle hända precis då Uh, jag vet inte. Alltså, jag. Alltså, man var ju typ så här. Alltså, på något sätt kanske lite så här deprimerad. Men det var ju mest bara för att en akilleskada är så jobbig att uh, Att liksom ha att göra med. Mm. Alltså, man blir liksom så. Alltså, man kan inte röra sig. Man kan inte leva. Alltså, det är nästan tre månader utan att. Och... Utan att kunna röra sig Sen så skadade jag också min högra hälsning Och det gjorde att jag inte kunde köra bil själv heller
3: Okej okay. Så då har ja. man sån... Jag tror folk glömmer eh, Hur bra offensiv du är egentligen För den sommaren var ju, var ju jag och Thomas där och kolla på dig mm. Och du vann ju Alltså skitteligan där Och vann i EM Jag tror folk glömmer hur bra offensiv Eller jag gör inte det men folk glömmer Och tänker bara Jeffrey defensive player Tänker de typ men folk glömmer ju mycket hur bra offensiv du var verkligen.
1: Det är typ, alltså det har blivit mycket så nu när man har varit i, i Madrid så här många år. Um, och, uh, alltså här i Madrid så har vi så många bra uh, offensiva spelare och de hade liksom ett sätt att spela på innan som de liksom hade vunnit allting med
2: mm -hmm.
1: innan jag kom. Vad liksom, det enda sättet att uh, spela sig in i ett lag som redan har spelare och ett sätt att spela på, som har gjort att de har vunnit allting. Det enda sättet att ta sig in i ett sånt lag är att liksom, kolla på hela. Look at the whole picture. Och så ser du mm, hur kan jag hjälpa dem? Hur kan jag hjälpa dem att bli ännu bättre. Mm -hmm. Och det är inte, då kommer man inte in från utsidan och eh, gör 15-20 poäng per match, liksom. Utan man, man gör det man behöver göra för att hjälpa laget att vinna. Man, eh, man fixar sig en roll. Och sen så gör man det. Alltså, det, det, det är det sättet jag alltid har opererat på. Alltså, det. Men självklart man har ett ego man, Vem skulle inte vilja göra 15-20 pengar per match liksom det,
2: mm.
1: det är självklart Men eh, Om man kan eh, Om man kan komma över det Och se helheten Och så tänker man Okej okay, vad värderar jag mest liksom, Vill jag vinna Vill jag vinna titlar Vill jag liksom Hjälpa det här laget att komma till en ytterligare nivå Eller vill jag ja, Gå någon annanstans Där jag får skjuta Skjuta bollen 15-20 gånger per match Och mm. göra 20 poäng per match Men kanske inte vinna någonting Och bara liksom Hamna i en så här Ostabil miljö där Man spelar för 5-6 olika lag på sju år
2: liksom.
1: mm. Så man får liksom Välja liksom vad vad man vill göra, hur, hur man vill att ens karriär ska gå. Liksom. Och jag, jag jag vet som du säger jag har alltid liksom, kunnat göra poäng jag har alltid haft liksom, den rollen i alla lagen jag har varit. i, liksom, Jag gjorde typ 2000, nästan 2000 poäng jag spelade i Vanderbilt, all-time reading score, Hobbs high, uh, high School History, det gjorde jag på två år. Som du sa, jag vann skytteligan i EM och som league allt möjligt man, mm -hmm. man mm. måste kunna Liksom Man måste you, you have to be able to get over yourself
3: Ja, men det visar bara att du är en bra teamplayer också Och du inte bara tänker på dig själv Du tänker på laget också
1: Jag tänker på bara att jag vill vinna <laughs> <laughs> Ja, det är Jag <laughs> I like to win ja. I just like to win yeah.
2: mm.
1: Så so, liksom Jag yeah, tänker to win. på Mm. Om, man, om man kollar, på, om man kollar på, det, på det sättet så är det ganska enkelt Men liksom. mm. mm. jag vill bara vinna mm. det.
0: och det. Efter den här säsongen, efter skadan Du lämnar NBA eh, och det blir, det blir Real Madrid då eh, Hur resonerar du kring, kring den övergången och varför valde du Real Madrid? Eh...
1: Alltså, det, de kom ganska sent i typ i juli. Så innan de kom med sitt bud så hade jag liksom haft kontakt och till och med flugit till Las Vegas och alltså träffat uh, Maccabe i Tel Aviv. Uh, men uh, jag vet inte. Alltså, det, jag valde Madrid alltså, på grund av uh, liksom. Uh, den, den vinnande kulturen de hade här. Alltså, det, det var ju som jag sa liksom, året, året 2014-2015 så vann de allt. Och i året, åren innan det så hade de varit i Final Four som hade vunnit spanska ligan och allt liksom sånt. Så jag ville liksom komma och vara en del av det. Eh, min agent och eh, den agenten som jobbar här i Spanien som jobbar för. Agenturen som jag har i USA då Alla liksom kanske Pushade lite för att jag skulle komma hit Och eh, Så det blev, det blev Så alltså jag Jag ville liksom komma Och vara en del av utav, utav vad de liksom Hade byggt här
2: mm. Mm.
0: Och från det så blev det Nu är inne på sjätte säsongen med Real Madrid det, Hur kunde du föreställa dig det, att, att det skulle bli så länge där
1: Nej, faktiskt inte. Alltså, när man är yngre så har man ju förmåga att uh, tänka gant, ganska så här. Uh, man tänker inte så mycket på framtiden. utan liksom. Man bara liksom det blir mycket så här dag, dag till dag. Liksom. Så jag, jag, jag kommer inte ihåg faktiskt att jag tänkte så här, oh, här kommer jag vara liksom ett x antal år utan jag bara. Jag var här, försökte göra mitt bästa, göra mitt jobb och sen så utvecklade det sig till att jag har varit här och man har liksom byggt många liksom starka relationer med, med liksom alla som jobbar i Madrid. Med laget och lagkamraterna. Vi har liksom en kärngrupp av spelare som har gått igenom mycket tillsammans, vunnit mycket, förlorat. Vissa stora matcher Vunnit många, fler stora matcher Så eh, Man har liksom ganska starka 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 band Starka Starka relationer här
0: mm. eh, Och jag menar Vi är inne på det, sjätte säsongen Nu nu är du den utländska spelaren med näst flest matcher I klubbens historia det är ju, hur, hur ser du själv på den bedriften?
1: Ja, nästan nästan 400 nu eh, det är en, alltså Om vi ska vara helt ärlig så är det en ganska stor bedrift för det är inte så lätt att, att vara kvar i ett sån här stort lag så många år. Alltså det, alltså dels för att man alltid har liksom press på sig att vinna, press på sig att prestera och... Och sen så är det ju så att det, liksom, det finns ju mycket pengar så det kommer ju alltid liksom, finnas pengar om man tar in nya spelare och det kan bli så att man bara liksom, faller bort. Så för att liksom hålla sig kvar i, i gruppen, hålla sig kvar i liksom, rotationerna och allting, det, det krävs väldigt mycket faktiskt. Uh, så det betyder liksom att man, uh, man har gjort sitt jobb. Och mm. Att det uppskattas utav eh, de som eh, tar besluten om vem som ska vara kvar i ladan.
2: Mm.
0: Och, och med det sagt, du pratar om att du så mycket du värdesätter att vinna titlar. Elva stycken har det blivit va, med Real Madrid. Ja. Vilk, det är ju ett, ett hyfsat bra facit, det kan man ju lugnt säga. Va, vilken värde sätter du själv mest?
1: 100 procent, gör och så är det. Mm. <laughs> så alltså julelig. Alltså, alltså det är så svårt att vinna. Alltså det måste. Alltså jag, jag, säger, jag kan säga det. det är den svåraste titeln i basettvärlden att vinna, 100 För att man och jag förstår att NBA-nivån, alltså nivån på basetten där är den är högre, den är högre. De har bättre spelare överlag. Men för att vinna där så spelar du ändå alltså, sju matcher. Och eh, oftast i en serie där man spelar sju matcher så vinner det bästa laget. Mm. Det händer inte alltid, men oftast. I Euroleague spelar du en hel säsong. Och sen så spelar du en playoff på fem matcher. Och sen så går du till en final four, det är one-game elimination. Mm. Och en match. En match- kan vara som helst hända Så vi har haft år, vi har haft år här där vi, det var ett år vi vann typ 30 matcher, alltså förlorade bara typ två matcher på hela säsongen. Mm. Så vann vi let serien mot Så åkte vi till Istanbul och fick, alltså, fick stor stryk av Fenerbahçe. Mm. Alltså för Batchel, Vi har slagit två gånger det året, men alltså just den dagen så spelar vi inte bra, de spelade skitbra och så hela säsongen borta liksom, på grund av en match. Så just på det sättet, på grund av liksom hur upplägget är med Final Four att det är en match, så är det, tycker jag att det är otroligt svårt. Och sen liksom, det finns så många bra lag, många bra spelare. Så jag tycker att en, en Euroleague-titel eh, kan kännas så, ibland alltså nästan omöjlig att vinna. Så den är väldigt svår.
3: Mm. The gold. Det mm. säger jag. The mm. Swedish gold. Det är förvandrande. Ingen är mm. bättre.
0: <laughs> Men eh, föredrar du det upplägget då? Att man har lite mer. Det, är lite, det blir lite mer bättre för upsets när man har på det sättet.
1: Alltså jag tycker det är kul. Uh, alltså, jag skulle, alltså jag skulle inte säga att de ändrar någonting med det. Alltså mm. jag tycker upplägget är bra som det är mm. Men det som du såg det här året liksom det, Alltså Det var liksom tio lag Som konkurrerar Om åtta slutspelsplatser
2: mm.
1: Och De åtta lagen som är med i playoffen, Alltså vem som helst av dem kan vinna mm. Speciellt om det bara är en match Liksom behöver vinna en match, som går ut i final så behöver du vinna den också Då kan ju vem som helst vinna mot vem som helst
2: mm.
0: Ja, det är faktiskt mm. coolt faktiskt. Uh, Framåt då i karriären. Uh, det här är sjätte säsongen med, med Madrid. Var, var, mm. Vad tänker du i framtiden? Målet att stanna kvar i Madrid?
1: så alltså, jag ett år kvar på mitt kontrakt. Uh, så får man inte se vad som händer. Mm. Svårt att säga vad som händer i, i framtiden. Men uh, Ja, man får se. Mm.
0: Finns det bara ett lag för dig i Spanien eller är, det, är du öppen? Liksom? Jag förstår att det är ett tag bort och så vidare. Men, men, jag, alltså
1: jag, jag tror i Spanien så skulle jag inte spela för något annat lag.
0: Nej, nej. Förstår har, har du börjat snegla på NBA igen? För jag vet ju att det var snack för någon säsong sedan här om Houston Rockets till exempel.
1: Uh, alltså de, de var ju väldigt intresserade där Sommaren där när vi hade vunnit Euroleague 2018 där Men jag hade ju ett år till på mitt kontrakt Och jag ville inte Alltså jag ville inte bryta det Nej Alltså jag vet inte Jag, jag är typ sådär alltså Jag kände, jag hade, jag hade skrivit på Och då, liksom, då, var det, då var det det som gällde Jag ville inte liksom komma och försöka fixa mig en buyout Och allt sånt där liksom. nej, Utan, nej. Lite, lite lojalitet
0: mm. Men Finns det på din bucket list Att du vill återvända till en bär Någon gång i framtiden
1: eller? Ja det skulle vara kul om Det fanns möjlighet
2: mm.
0: Mm. Är, det, är det många lag som liksom Löpande hör av sig I sitt intresse?
1: Alltså jag har inte hört någonting på Alltså sen jag skrev Mitt senaste kontrakt
2: Ja. Mm.
1: Men Det är liksom mest för att Alltså jag tänker att man skriver på och då har man liksom lagt in speciellt när det är så det är så krångligt med buyouts och allt sånt liksom. ja. Nu är det ju alltså har har gjort det i år och Deck gjorde det liksom här om dagen men jag...
3: De två av blev bara kamrater. Ja, ja exakt.
0: <hör> du som har sett både liksom, Du det var i Euroleague och i Spanien och i många år du har spelat i NBA. Vad, vad är de stora skillnaderna enligt dig?
1: Eh, alltså man spelar mycket snabbare i NBA. Eh, alltså, alltså basketplanen liksom känns mycket öppnare på grund av att man inte liksom får kampa i tre sekunder som försvarare. Eh, alltså mycket mer poäng i NBA, mycket mer upp och ner. Uh, man spelar på ett mer uh, liksom, atletiskt, showigt show sätt. Liksom. Uh, men samtidigt att man måste ta många, många snabba beslut liksom, på grund av att spelet spelar så snabbt. Uh, men mest med att uh, det finns mer space på grund av att, ja, liksom, de defensiva reglerna som finns i NBA, skulle jag
3: säga. Mm, mm. Hur är det med resor och sånt Är det någon skillnad tycker du Hur ni bor och resor och sånt jämfört med NBA
1: Alltså just för oss Jag kan inte tala för Andra lag i Europa Men just för oss så De tar hand om oss väldigt bra här Vi reser mycket privatflyg Och, och så Och bor på bra hotell och så. Så just på det sättet så är det inte så stor skillnad Från NBA för oss Säger jag då Mm -hmm. Men Så är inte så stor skillnad Här, just här Men jag vet att det är skillnad liksom för andra lag kanske
0: David Stern då Som var commissioner i NBA tidigare han har ju, Man har ju läst många intervjuer När han har pratat liksom om att expandera NBA Med lag utanför Nordamerika Till exempel Europa Du som har varit i båda världarna så att säga, Vad tycker du om den idén Är liksom europeiska basgren bra nog för det? Eller?
1: Ja, alltså jag tycker ändå att topplagen i Europa skulle nog kunna göra ganska bra ifrån sig, mm. men, men alltså just resor och, och sånt skulle nog vara ganska komplicerat, speciellt med tanke på hur, lång, hur, lång, hur långa säsongerna är och så. så, jag vet inte ens hur det upplägget skulle fungera liksom mm.
0: Ja, exakt. Men ni har, ni har ju spelat lite mot en b lag på försäsongen, va? Hur, står ni ja, hur, ja. hur har ni stått där då?
1: Alltså vi vann ju mot, senast vi spelade mot var ju Oklahoma City. De vann vi mot här i Madrid. Mm. Men sen är det ju så att, alltså, jag vet inte alltså de roterar ju ganska mycket spelare in och ut just på försäsongen NBA-lagen, men... Vi vann då, de spelade ganska många av deras liksom bästa spelare, sen så förlorade vi någon match tror jag mot Boston med typ 10-15 också. Mm.
0: Mm. Har man liksom respekt för EuroLeague-lagen borta i USA och
3: NBA?
1: Det vet jag faktiskt inte, jag tror alltså inte, mm. kanske inte lika mycket som man borde ha, skulle jag
3: Mm. De kollar inte så mycket alltså spel alltså de spelarna kollar inte lika mycket på Euro eller Nej. de kollar typ ingenting och de är från Europa typ. Ja. Nej. Var... Så de vet ju ingenting.
0: Jag, jag tänker typ så här när när Luka Doncic gick från, från er till NBA då var det kändes som att det var många som var chockade liksom. Både, oj shit han kan ju spela den här killen men vad fan han hade väl blivit i EuroLeague MVP precis innan. Alltså, ja, precis. Det, hur, alltså, man, hur, sto har... hur stor överraskning kan det vara egentligen?
1: Ja, men det, alltså det, det, det har ju lite med att göra att, att vissa europeiska spelare har blivit dräftade ganska högt Och sen har de gått dit och liksom inte gjort så bra ifrån sig mm. Men det, är också, det har också med att göra att de inte kollar ordentligt ja. det är det. De är ju inte så informerade om hur, hur hög och hur bra nivån är Nej
2: Också.
0: När det gäller för dig personligen då, Framåt, vad har du för milstolpar kvar Att uppnå
1: Ja, bra fråga
3: uh... ja, Svår fråga <laughs> <laughs>
1: Men alltså, Egentligen Jag vet inte alltså... Det var
3: bara, det bara vinna NBA kanske <laughs>
1: ja, om, om, man, om man har typ tur Och Kommer med i något lag som vinner NBA-titeln typ.
3: <laughs> eller, eller komma till BC Luleå och SM-guld Där ja, har exakt. du
1: No. Alltså det är ju typ SM-guld typ ja. man skulle vilja vinna i mm. så fall mm. Mm. Annars har man inte typ vunnit Det mesta mm. Vunnit Titel i high school Titel i college Titlar här, juli titel Vunnit har man gjort mm, mm.
0: Men eh, jag vet att du har pratat lite Med Norrköpings tidigare Angående framtiden Och, och kanske att avsluta karriären i Sverige eventuellt Hur resonerar du där?
1: Eh, alltså jag skulle Verkligen vilja avsluta karriären i Sverige Alltså eh, Jag skämtar inte om jag, jag vill vinna Som vill alltså. ja. <laughs>
3: <laughs> 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 ja Jag är ju ja, det Natt är alltså, ny till you know. <laughs>
1: Så, nej men jag skulle
3: verkligen göra det. Ja, har Bryce på gång en kampanj eller vad som hände. Ja, kom, kom till BC så får du det som guld. Det är det som LeBron säger de här borta Jag du vet jag kan få ihop en riktigt bra lag så det var komma saker <laughs> Moses så vi fixar bra lag åt dig <laughs> ja, det <laughs> inte det sponsor, sponsor och sånt så jag fixar det lugnt. <laughs> ja,
1: det enda som det Lule har emot sig är något som
3: de inte kan kontrollera Jävla mycket snö Det är lugnt, vi fixar privatplan Du får flyga med i Spanien och En täring om dagen Och sen får du flyga ut hit till matchdag Eller om du behöver komma hit dagen innan Vi fixar
1: Ja det bra. Det är bra att de har dig det. Mm. Ja, det är tryckt, faktiskt
0: Hur mycket kik kikar du någonting på SPL? Då? Håller du koll?
1: Ja, jag håller koll lite Från en till. Um... Så Dolphins har varit väldigt bra i år eh, kolla, Jag brukar kolla lite på standings och, Alltså resultaten och sånt ibland mm. Mm.
0: Och i framtiden när du ska vinna SM-guld Är det bara Norrköping som gäller då Eller kan du sänka dig något lag lite mer norrut
1: Alltså jag Kan inte säga nej till någonting Nej mm. Men det Alltså det, är, ja,
0: det
3: är absolut inte bara
1: Norrköping där. som gäller. Men självklart skulle det vara kul att spela hemma, men det är absolut inte bara Norrköping som gäller. Mm, mm.
3: Det är två lag som är i Norrköping, men det är BC just nu i alla fall. Så, vi får se.
0: Ja, bra. Han för din talan också, Bryce. Bra. Mm. Ja, exakt. Perf Nej, men. <laughs> Perfekt. Men du har spelat med många Jäkligt duktiga spelare Med och mot genom åren Vem är den bästa du spelar med, tycker du?
1: Eh, antingen Antingen Luka Eller Kemba Walker Måste jag säga
3: mm.
1: Mm. Ja. Mm. ja, Luca eller Kemba Måste jag säga
0: ja Hur var det att spela med Luca? Han, han var ju jäkligt ung eh, när ni spelade tillsammans.
1: Det var kul. Eh, alltså, vi. Alltså, han och jag är väldigt så här eh, broderligt. Eh, En så här väldigt broderlig relation. Så det var roligt faktiskt. Vi hade väldigt, väldigt roligt tillsammans på och utanför plan mm. eh, Alltså. Man vet ju liksom hur otrolig han är som basspelare men liksom en väldigt bra person också. Uh, väldigt rolig, pratar mycket, skämtar mycket så det var det var skit kul, faktiskt.
0: Mm. Du förstod du direkt ungefär att han skulle bli en triple-double maskin i NBA några något år senare?
1: Ja, alltså det sa det, det faktiskt ja. det sa jag till det många så... människor. Jo, det sa alltså, du till mig också. Jag sa liksom, alltså, sätter man honom I en pick and roll-situation I NBA med hur öppet Golvet är där Så kommer han, liksom, han kommer bara leka
0: mm. Och det, det var en ganska bra Spaning med fast i hand då.
1: Ja, och det blir scout alltså
0: <laughs> Sant, sant uh, Men är det, är det du som är hjärnan bakom Att han har följt Mikko Rippinen på Instagram? Ja <laughs>
1: eller så alltså han Mikko var ju hälsar på någon gång ja, och sen så tror jag han träffades då liksom snakkade och så så mm. vi är, nej men vi är...
3: nej, Mikko var, jag... var en fanboy i och jag var också där jag lyssnade Mikko där <laughs> för att look, please follow me I'm Jeffrey's friend please så var det <laughs> nej <laughs> låt mig ha haft Mikko lite <laughs>
1: Nej men det var någon kväll då de typ stod och snackade lite Och så Tror jag de blev lite boys
0: ja, ja. Det, hör, det, det sägs att de har avföljt nu Vi borde följa upp här lite igen. Vad, vad som har hänt De skurade sig mellan dem <laughs> <laughs> ja.
3: Mycket frågor efter skor för mycket är det för Ja, <laughs> <laughs> ja det kanske är det, det, kanske är det. Mm. Ähm, Bästa
0: spelaren då Luca eller Kemba Vem är bästa lagkamraten du har haft
1: Alltså, det är många, så. Alltså. alltså jag har haft turen i min karriär. Jag har haft väldigt många lagkamrater. Jag har varit i många bra situationer när det gäller laget och spelarna som är i laget. Men eh, eh, jag vet inte, alltså från Charlotte och alltså Kemba är också, alltså Kemba är väldigt lik Luka på många sätt. Så är väldigt så här, roliga, trevliga, sköna människor. Uh, sen så hade jag uh, En spelare som heter Brendan Haywood uh, Som var veteran då När jag kom till Charlotte Som tog hand om mig alltså, Väldigt bra, väldigt trevlig Rolig människa också uh, Sen Luca Doncic då Och uh, Trey Tomkins. Uh, Sergio Yul uh, en Väldigt bra vän också Felipe Reyes Som är vår cup Teen. Alltså, det är väldigt många. Alltså, jag som jag sa, alltså, det är väldigt. Alltså, jag kan inte säga att jag har tyckt illa om någon av lagkamraterna som jag har haft. Liksom. Mm. Mm. <hör>
0: uh, vem har varit din största inspiration inom åren då?
1: Uh, alltså, 100 procent uh, min pappa. Alltså. Mm. Uh, han, är, uh, han har alltid varit den som. Uh, som man liksom har velat göra stolt Och eh, Som alltid Liksom kollat Som alltid kollade på mina matcher Och liksom skickade sms För och efter och ringde Och pratade med och, eh, Så liksom hundra Min pappa
0: mm. Bara när jag hörde dig berätta här under podden Också så verkar det som att ni stod varandra Väldigt nära
1: Ja eh, Alltså i mitt liv, speciellt äh, basketen, så har jag lämnat ett äh, väldigt stort hål. Äh, det, är väldigt, äh, det har varit väldigt annorlunda att liksom spela utan att äh, utan att han är liksom, här i världen, utan att han liksom äh, skickar sms och pratar med någon som liksom, har saker att säga. Och, om och före matcherna liksom, före och efter, och uh, jag vet inte. Ibland, uh, jag vet inte. Ibland uh, känns det på riktigt som att han var typ så här uh, så, typ drivande kraft genom uh, hela mitt liv, typ som att jag typ alltid har velat uh, eller, på många sätt har drivits framåt I basketen På grund av att jag ville göra honom stolt På många sätt Så, mm. eh. Så det är tufft Det har varit eh, liksom tufft år eh.
0: Ja, kan jag verkligen förstå har, har det varit Du har ju en ganska stor familj som du kommer ifrån Har ni, har ni kunnat hitta stöd i varandra på ett bra sätt? Vad kan jag tänka mig då?
1: Ja, absolut eh, liksom Fem syskon och min mamma och som man eh, försöker hjälpa varandra genom, genom den tomheten då som man har lämnat efter sig.
2: Mm, mm.
0: Ja, det måste vara jäkligt tufft. Jag, jag, jag beklagar verkligen. Tack så mycket. Mm. Eh, om vi går vidare då. Så, så vi har ju lite grann sammanfattat din karriär här med, med, hittills med allt det du har vunnit och det du har åstadkommit och, och elva titlar i Spanien och spelar i NBA. Och, Tittar på college och high school och så vidare och Det skrivs ju inte så mycket om det Kan jag utifrån uppleva liksom Av nationellt media och du har inte fått så mycket cred där heller Håller du med om den spaningen? Eller hur tänker du där?
1: Ja, uh, alltså jag Ja <laughs> Bryce vet jag
3: <laughs> <laughs> Nej, det är, det är ingenting Du kan göra egentligen, det är ju
1: Nej. Alltså, jag, jag känner så här. Um... Om jag ska vara helt ärlig så känner jag så här. Om jag hade. Om jag hade varit liksom.
3: Uh... Jag försöker hitta rätt ord för det jag förstår det. Ja,
1: jag vill inte. Jag säger så här, Ja, jag tycker inte Att Det skrivs så mycket Jag tycker inte att det skrivs så mycket Men det kan jag förstå I nationell media För basket Är egentligen inte så Stort i Sverige Jämförelsevis med till exempel hockey, handboll Innebandy, fotboll Det är liksom typ 5-6 andra sporter som är större Än basket i Sverige Så jag förstår liksom av nationell media Att intresset att deras intresse ligger på, på andra håll.
2: Mm. Men. Alltså,
1: både på, dam, både på damsidan och liksom Herrsidan Så mm. det är många fler sporter som är populära mm. än basket. Mm. Men förstår...
3: det är ju då ingen som har vunnit EuroLig. Alltså, det är ändå, Nej, det är ändå riktigt stort. Men jag, jag,
1: jag, jag, tänker, jag tänker att det har med liksom bara det allmänna intresset för basket. liksom. Mm. Mm. Men, alltså. Jag vet inte Man kan ju tänka liksom Alltså Man tänker typ basket Alltså basket.se och sådana de, de skriver de skriver inte någonting heller Det finns ju massor med andra spelare Som de heller skriver om också mm. Men Så är det bara det, Alltså det är ingenting som jag Liksom går att tänka på Eller som jag egentligen ens bryr mig om Nej mm. Utan jag, jag gör min grej jag, jag är här, jag krigar, jag försöker göra mitt bästa för mitt lag och ta liksom mig själv. Mm, mm.
0: Hela det här året som gått och, och som pågår fortfarande har varit omtumlande på många sätt. Och En grej som jag tänker på när man, om man blickar tillbaka på det är BLM-rörelsen. Är det något som har så av i Spanien, hela den liksom, movementen?
1: Nej, alltså inte liksom, i det spanska samhället. Alltså, men alltså, världen, världen är så liten nu för tiden just på grund av social media. Så alltså, det var typ där man, man märker det mer. om eh, Man läser i tidningar och, liksom, och sådana saker. Men eh, just i Spanien så har det inte märkts av så mycket. Men det är mest, liksom, man märker liksom Liksom vad det skrivs i andra länder Och liksom till och med i Sverige liksom Vad det skrivs och allt sånt
0: mm. Mm. Hur mycket har du följt debatten här i Sverige då?
1: Eh, alltså det var ju Det var liksom på våren Det var en ganska stor uppståndelse Och det var demonstrationer och allt sånt och folk ville lägga upp bilder och allt sånt och visa sitt stöd. Men uh, uh, sen nu så känns det som att det som allt annat. Liksom det, det kommer att gå. Det kommer en ny sak som folk vill skriva om. Något nytt som folk vill liksom, visa sitt stöd för. Mm. Men uh, grejen är att uh, Black Lives-rörelsen har ju funnits. Uh, i, i liksom... 150 år mm. eh, som liksom, eh, liksom ens förfäder var, var slavar. Liksom. och sen efter det när man blir frigivna så är det ju liksom mycket andra saker man får utstå och, och fortfarande friheter som man inte fick, eh, fick ta del av på väldigt länge och man kommer till liksom 1900-talet där det liksom Jim Crow lagar och Färgade och vita får inte gå in på samma toaletter, inte få använda samma saker Man får inte sitta på bussen man liksom, det, det, liksom, det här har pågått uh, hur länge som helst Det är inte någonting som hände uh, förra året liksom på våren mm. Utan det här är någonting som har hänt under många hundra år Många hundra år av orättvisor Uh, nu för tiden så är det ju saker som uppdagas mer på grund av att det finns mobiltelefoner, det finns kameror Folk filmar, de lägger upp det Så uh, då får man liksom sådana reaktioner men uh, För mig så det inte Black Lives Matter rörelsen Som förra året utan det är någonting som alltid har funnits så det är någonting, uh, som, man, som man alltid har varit del av På grund av att uh, Om liksom, um, till exempel min Pappa föddes i Blytheville, Arkansas, som liksom deep, deep South. Mm. Det var liksom där min farmor växte upp, min farfar var därifrån. Så man tänker bara vad blir det en, två generationer ifrån mig? Vad de levde igenom på tidigt 1900-tal, 1950, 1960. Där. Uh, så jag har stor knytning till uh, Black Lives Matter, men det är inte på grund av liksom, de sakerna som hände bara förra året, liksom, utan det är på grund av saker som har hänt liksom, i århundraden.
2: Mm, mm.
0: Och, om, vi, om vi liksom... Sommar innan med perspektivet och prata svensk basket så har det varit incidenter här hemma också, bland annat med Victor Gadda och så Sen har ju förbundet haft sina roundtable-talks och är en plattform för svarta personer att dela med sig av sina personliga erfarenheter och, och rasismen som de har upplevt själva. Vad, vad tycker du om, om hur det har varit inom svenska och det sättet?
1: Alltså jag är ju inte världens största fan av Svenska Basketballförbundet och de som eh, tar besluten där. Um, men eh, jag tycker inte man hanterade Viktor Gadefors situationen på ett bra sätt. Um, alltså hans uttalande är ju, eh, var ju ganska idiotiskt. Um, det är ganska um, Vem vet vad han menade uh, uh, yeah. Jag tror inte Victor Gadifors är en rasist Jag har spelat med honom Jag har umgått med honom ganska mycket Jag tror inte han är rasist Men det är idiotiskt uttalande Och uh, uh, Det är ingenting som uh, Jag tror någon någon svart människa i världen uppskattar. Liksom, det finns atletiska människor i alla färger. Liksom. I, alla, liksom, I alla olika färger, alla olika utseenden. Liksom. Så att, för att, liksom att säga att i Frankrike spelar det många svarta som liksom springer upp och ner och bara hoppar och dunkar det, det känns helt... Orimligt att säga så, att man spelar smartare basket. Vad var det i Italien där han spelade tidigare. Jag tycker bara det, man behöver liksom vad mer ska man säga. Det är alltså, en idiotisk sak att säga.
2: Mm.
1: Det är självklart att det upprör människor. Mm. Och det är väldigt så här, okänslig sak att säga. Och jag tycker att... Att svenska basketförbundet eller svenska landslaget borde ha stängt av honom. Alltså, att man gör misstag. Jag har också gjort mina misstag i mitt liv. Eh, som jag har fått betala för. På många olika sätt. Och, och ett av de sätt jag fick betala för mina misstag i mitt liv. Är att jag blev avstängd från landslaget. Eller hur? Mm. Så... Om man gör misstag, man står upp för, det, man blir om ursäkt Då borde man kunna få gå vidare Men man borde också bli alltså, på något sätt bestraffad Det känns inte som att det var någonting alls som hände av allting som, liksom, som han sa och liksom pågick Och sen så vad jag förstår så var det liksom inte hans första gång heller
0: mm. Nej, Det var ju en så... incident på försäsongen där också med Jämtland
1: Okej, okay, så då liksom... Så då, då är liksom min fråga till svenska, svenska basketboltsförbundet och svenska landslaget Varför Varför blir han inte bestraffad på något sätt? Varför Liksom att att, att ut så här, Jag vet inte vad de, de,
3: de, de, de Det kändes som de copy-paste vad Luleå basket skrev typ uh, och, och la ut La ut. Att lägga
1: ut något sånt där, det, det liksom, det liksom det gör, det, det gör ingenting, det, det betyder ingenting för mig. Mm. Alltså man gör någonting, om man säger någonting, då måste det finnas konsekvenser. Annars känns det bara som att de inte bryr sig av. Mm.
0: Har, du, har du själv någon gång inom Svensk Basket upplevt det på annat håll, rasism?
1: Alltså för mig, jag är en person... Um, jag är en person, jag har haft mina egna upplevelser inom svensk basket. Jag kan inte säga att jag har upplevt liksom liksom någonting sånt eller att någon har sagt någonting eller, eller något sånt till mig men om andra personer säger det så är det ju så. Det är, det är liksom saker som de har upplevt, saker som de har fått sagt till dem. Mm. Jag personligen har inte fått någonting sagt till mig.
2: Mm. Mm.
0: Något annat som gjort Stort avtryck här i idrottsvärlden Är ju nyligen när Zlatan Ibrahimović Hade ett uttalande om LeBron James Där och att han tycker att idrottare Ska göra det de är bra på att hålla sig till det ungefär Har du tagit del av det här uttalandet Och har du, har du några tankar kring det?
1: Alltså jag blev typ Jag blev sur när jag såg det För att Alltså dels på grund av att det är ett så här, Väldigt stort Slatan ibrahimovic fan Och eh, Efter det så Känns det som att jag inte var lika stor fan längre För att eh, Just på grund av vad jag sa Tidigare i våran konversation mm. Det här Människor en, en En svart Man, en svart kvinna En svart människa i USA Liksom, det, det är generationer utav, av orättvisor. Generationer utav, av saker som, som har hänt. Och det kan vara små grejer. Man blir stoppad av polisen. Uh, liksom for no reason. Liksom, bara för att. Till liksom stora saker. Att man blir nedbröttad. Som, som uh, vad heter han? Sterling Brown från Milwaukee Bucks blev. Om ni har sett den videon. Typ. Mm, mm. liksom, Sådana saker. Liksom. Generationer av såna saker ovanpå varandra som är liksom små till stora orättvisor. När du uppnår en position som LeBron James har. Varför i hela världen skulle han inte använda den positionen till att liksom försök, försöka hjälpa människor som är mer utsatta. Och försöka liksom göra en förändring en social förändring och ge inblick i hur det är och liksom vad som verkligen försgår varför skulle man inte vilja göra och försöka driva samhället framåt. Mm. Och dessutom så har jag läst Slattans böcker. Han pratar själv om att han har blivit utsatt för rasism när han spelade i Malmö. Så då liksom tänker jag liksom, vad, vad snackar du än så? Det känns bara som att han bara sa någonting liksom in the moment utan att ens tänka. För han har inte levt en dag som en svart man i USA:
2: mm.
1: Inte en dag. Så han kan inte ens tänka sig in eller förstå vad som försåg där, hur vissa personer lever, den rädsla som vissa människor har. Inte en chans att han ens kan levas in i eller förstå hur det är ibland att vara en svart man i USA. Så liksom att uttala sig om, om något sånt som går i ett land, i en kultur som inte ens han har någonting med att göra. Det känns bara helt orimligt. Så jag bara tyckte det var helt... Ja, den var också helt idiotiskt att säga.
2: Mm. Mm. Han
1: hade ingen, ingen anledning och säga, ingen, ingen som helst anledning att ens ge sig in i den debatten där han inte har någonting att göra nu. Och ge sig, ge sig på en, en man, LeBron James, som försöker driva, driva samhället framåt, försöker hjälpa människor och som inte har gjort någonting annat utanför basen än att hjälpa människor, barn, vuxna. Det känns bara helt idiotiskt. Det, uh, det är typ samma sak. I, det här är helt random sak som jag kommer. på Amazon. Jag går på en liten rant nu. Men...
0: Ja, du Nu bara köra. <laughs> uh,
1: det är också en sak som jag ser i Sverige ibland. Uh, typ den här raggarkulturen. Det är människor som kör omkring med the confederate flag. Och de har ingen aning om vad det står för. Varför smärta den flaggan Liksom kan ge folk Liksom Hur många människor som dog för den flaggan Vita och svarta Utan det är bara en cool grej och man, man ger sig in i en Man tar sig an Tar kultur Som man inte vet någonting om Liksom man, man ger sig in i någonting man inte vet någonting om Liksom det, Jag vet inte Det är bara ja mm. Det var, där var min rant
0: Om mm. Uppskattar och håller med säger du Bryce?
3: Jo då, alltså jag vill också ränta Egentligen men det kommer vi göra en annan gång Det kommer fler
0: poddar ja, exakt. Ja. Sista frågan jag har Är när kommer du hem till Luleå nästa gång? <laughs> alltså
1: hem, <också. laughs> hem till Luleå Jag kan säga Jag har faktiskt aldrig varit i Luleå
0: Det är verkligen sant där. här är... Ja, det är
3: sant, han har aldrig varit där han... jag, har
1: aldrig, jag har aldrig varit äh, bättre, mer, mer norrut Än Sundsvall Oj då. Han,
3: han skulle komma den här Vi var ju planerade med den här sommaren Alltså förra sommaren, men det blev vi korona corona ja. Så då var det ingen skoja att komma upp hit
0: Jag är att du har ju en titel till Som du måste vinna som inte vi har pratat om ens Vet du vilken det är, Bryce?
3: Nej, vad är det? Gatbasket-VM Aha, just det ja
0: en titeln bör man ha med på sitt CV när man är färdig. Vi <laughs> har, har ju VM igår på där uppe om somrarna så att det, det, Aha, kan, nu. det, det kan vara dags. Vi <laughs> får
3: se. Förbi.
1: <laughs> ja,
0: det är bra. Uh, Jeff, stort tack för att du ville vara med. Det var ju superkul att, att höra dig berätta din historia.
3: Jag har bara en sak att säga innan Jeff drar. Jag, alltså, jag har sett också att uh, du får mycket hat för, dig för att uh, de säger att du inte ställer upp på intervjuer och sådana saker Men eh, alltså, Senast fick du hat från eh, Nick Till exempel fick du hat om att eh, Du inte ställde upp på någon intervju efter eh, Eller varför inte med landslaget Och varför inte ställde upp Då har de inte förstått det att Jeff, alltså jag har varit med honom Varenda sommar har jag varit med honom Han har varit skadad typ Varenda sommar vi har varit Alltså haft någon hamstring, achilles Eller alltså calf. Så han har alltid rehabbat, rehabbat sig så därför har han alltid tackat nej Men folk har inte förstått det Och en annan sak är När han nu var med och tränade nu Var det två sommar sedan det var Då, då fick ja. det, då var det mycket hat du fick där också Det var en round Och du hade en hamstringskada du, du fick en hat bara för att du inte var med Eller för att du var med en träning Och så ett stack du Du fick ja. hat för det Och så fick du hat för att du inte ställde upp på intervju De sa till dig För jag körde dig dit också då sa till dig att du inte skulle vara med på intervju Och, ja. och de hjälpte till med dig att gå ut en annan väg. Så jag förstår inte varför du får hatet. För att inte ställa upp på intervjuer och sånt där. När de själva sa till att du inte skulle vara med på det. Du skulle bara komma dit och träna och typ visa respekt för den nya kulturen. För du kände honom sedan innan. det äter Clearlista upp. Men det var därför jag har haft var att hon säger det nu på slutet. För det är mycket hat du får som du inte förtjänar.
1: Ja men så, så är det ibland Men eh, nej, vi spelar ju alltså, vi spelar ju Långa, långa säsonger som helst Vi spelar ju nästan 90 matcher per säsong Så det är inte många liksom, Off-seasons Man, eh, det är man helt... Inte liksom har eh, Någonting som liksom, har Stört den hela
3: säsongen mm. 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 Det är så de här Sen säsongen När du också alltså, ja. Ja, Det är bara folk förstår inte Ibland Mm. So sen, så, sen
1: så Jag är ju liksom en En det tänker att vi I år så började vi 10 augusti och vi Blir inte klara förrän i mitten av juni um, Liksom alla matcher, alla träningar All liksom All press All, all energi du lägger Fysiskt och mentalt um, man måste ju liksom eh, Ta lite tid för sig själv också mm. och eh, Dessutom så har jag liksom två, två små döttrar liksom. Så jag, liksom Och jag är ute och reser hela tiden, jag tränar och så, så eh, På sommarna så vill man ju liksom, eh, liksom Bara kunna pff, låta kroppen återhämta sig Vilket man gör genom att liksom träna eh, Göra lite rehab och sen bara Umgås med familj och vänner liksom. men mm. Annars Annars har man ju in, liksom ingen tid för Man mm. måste liksom leva lite Utanför basket
2: ja,
3: Självklart Och självklart så ställer man inte upp På intervju då när man blir hatad Online av personen så vill intervjua det också Är det Du är han äh... Ja men det är en av dem du vet redan ja.
1: Okej, okay, här är en sak, jag vill bara säga en sak Han, eh, Nick, han eh, heter Varför skulle jag någonsin ställa upp på en intervju med en människa som Nästan aldrig har sagt någonting trevligt om mig <laughs> Liksom, varför i hela världen skulle jag någonsin prata med honom Om någonting
3: Det får han svara på på sin eh, Twitter uh, Nick Halle varför.
1: <laughs> Liksom, varför? Mm. Why? Mm då, Utan att ens förstå vem jag är Vad som liksom i mitt liv Den stressen som jag har Ska liksom, Du skriva in och skriva någonting om mig Det är bara så. Okay.
0: När vi ändå är inne på landslaget Så måste jag ändå fråga Hur ser du på framtiden? Kan du tänka dig att representera Sverige igen?
1: Nej Det är Nog ett avslutat kapitel och eh, då är det liksom människor som säger ah, bla. han bla, bla. spelar inte Sverige, han inte representerar Sverige. Jag spelar liksom för alla ungdomslagsdag, varenda sommar, när jag var mindre, gav all min tid åt ungdomslagsdagen. Jag spelade liksom när jag blev äldre också, sen efter det så måste man börja tänka på att liksom... Alltså jag spelar så långa säsonger och jag har så lite tid för annat att jag måste låta min kropp återhämta sig och mest av allt liksom hjärnan, mentalt alltså man är helt slut efter en säsong mm. Alltså det är liksom och man vill bara kunna ta det lugnt och kunna umgås med sin familj man vill inte, jag personligen vill inte bara på en samling där man måste följa liksom tider man får ett schema skickat till sig för det är exakt det jag gör varje dag under tio månader mm. så att bara kunna få slappna av mentalt och liksom kunna gå och göra saker med mina döttrar och kunna vara med min mamma och mina syskon och liksom bara kunna träna enskilt för mig själv med med min eh, tränare där i Norrköping tycker jag är skönt. Jag tycker det är avslappnande. Och jag, tycker, jag tycker det behövs. Eh, alla människor är olika. Eh, de som väljer att spela med landslaget liksom, hats off to you. Och eh, jag tycker det är skitbra att liksom, de är med och de representerar landslaget. Och jag tycker, jag tycker Hugo är en riktigt bra coach. Och eh, jag tycker att det är typ att anställa Hugo är typ ett av de enda bra besluten som Baskiskförbundet har tagit på länge. Så. Mm.
2: Mm.
0: Har du något mer du skulle vilja tillägga?
1: Nej, det är klart där tror
3: jag. Ja. Ja, då var Bryce. Nej jag är klar också mm. Jag får mina Rants i eh, en podd Ja
0: det kommer fler inspelningar yeah. uh, Jeff det var mm. ju återigen då, superkul att ha dig med uh, och höra, höra din story berättad av dig själv den här gången Yes. Ja.
1: Tack så mycket
0: ja, Och så säger vi stort tack till alla som har lyssnat också och stort tack till BC, hu BC poddens huvudsponsor ska vi säga SMT, vi säger på återhörande
3: jag vill bara säga att det var jag som fixar in Jeffy